0: Comentário esportivo de Caco da Mota. Olá, meus amigos, e chegou a grande hora do jogaço desta noite no Maracanã, semifinal da Libertadores da América entre Flamengo e Grêmio. Primeiro jogo, um a um na arena, o Flamengo jogando bem melhor no primeiro tempo, teve três gols anulados e muito bem anulados pelo VAR, diga-se de passagem. Aí, no segunda etapa, o Renato teve méritos de conseguir fazer com que o Grêmio melhorasse. E no momento que o Grêmio estava melhor, o Flamengo foi lá e abriu o marcador com o Bruno Henrique. Depois, no final, o Grêmio conseguiu o, encontrar um gol com a entrada do PP E aí, o, a igualdade no placar, o gol qualificado, o Flamengo levando vantagem. Já começa a partida dessa noite classificado, 0x0 0, classifica o Flamengo. Bom lembrar que na noite anterior, desta terça-feira... O River Plate perdeu para o Boca Juniors, mas tinha vencido o primeiro superclássico da outra semifinal, a semifinal argentina, por 2x0. E aí mesmo perdendo na bomboneira por 1x0, Marcelo Gallardo fez um jogo muito técnico ou, ou de certa forma estratégico, a gente pode dizer assim, dentro do regulamento. Poupou jogadores, foi amarrando a equipe do Boca Juniors até correr um certo risco porque sofreu um gol faltando cinco minutos, mas os acréscimos, o Boca teve pelo menos dez minutos para fazer o segundo gol e levar a decisão para os pênaltis. Mas o River Plate parecia muito tranquilo, muito maduro no que precisava fazer dentro de campo, o que acabou estragando um pouco a, o jogo. Né? A partida não foi bonita nem nada, foi um jogo feio, foi um jogo morno, que esquentou um pouquinho no final, Uh, graças ao gol encontrado pela equipe do Boca Juniors. Mas voltando para a decisão brasileira, né? Para quem vai ser o adversário do, da equipe do River Plate que chega na sua segunda decisão consecutiva, um timaço do River Plate dos últimos anos, principalmente pelo trabalho do seu técnico, o Galhardo. Então, o, a equipe do Jorge Jesus, o Flamengo, tem aí o De Arrascaeta fora da partida. Também não acredito em despiste, mas Nunca se sabe, ainda mais vindo de Jorge Jesus, que adora fazer um despiste e na última hora confirmar jogadores. Mas o importante é que o Flamengo vai com muita força, mesmo que tenha o Vitinho o, ou o Renier, o garoto René de 17 anos, que é muito bom no lugar do De Arrascaeta. Ele vai aí com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com o Gabigol e mais este jogador, Vitinho ou Renier, o que dá assim, uma força de praticamente quatro jogadores de frente, de ataque, que sabem armar e tem uma movimentação muito forte, ainda mais com os laterais que voltam nesse jogo, Rafinha e o Felipe Luiz, né? Então, um time muito forte da equipe do Flamengo. Pelo lado do Grêmio, sem o Luan, é bem provável que o Renato vá fechar um pouco mais o meio campo, colocando o Michel. E o Michel, juntamente com o Maicon e com o Matheus Henrique, Tendo aí o Diego Tardelli no ataque, mas fazendo um falso 9, voltando também com o Everton do lado esquerdo e o Alisson do lado direito para marcar e também uh, deixar esses laterais um pouco preocupados com o avanço que eles costumam ter, principalmente o Everton. O que, que eu gostaria de ver, se não uh, na saída de jogo, mas durante a partida? Talvez fosse interessante começar assim. Não sei se o Renato chega a esse ponto de ousadia. Do jeito que tem jogado o PP por que não o Pepe no lugar do Everton no lado esquerdo e centralizar o Everton? Porque aí o Grêmio teria também seus três atacantes. E todos eles marcam e voltam. Né? São jogadores que têm muito fôlego para isso. Coisa que o Diego Tardelli não tem e poderia entrar depois caso o Grêmio precisasse segurar o jogo. Fazer aquilo que a gente chama de amorcegar a partida. Se bem que é difícil amorcegar a partida uh, num estádio lotado como o do Banacanã. E a lateral direita, Léo Moura deve ser confirmado no dia do seu aniversário, completando nesta quarta-feira 41 anos. Mas o que, que acontece? Há uma fragilidade física do Léo Moura. Ele não tem fôlego para tanto jogo assim. Tomara que no início da partida ele tenha também a velocidade, o reflexo que a idade dele já não comporta mais. E é muito complicado naquele setor onde os jogadores do Flamengo flutuam de uma forma muito veloz. E o que, que eu faria? Fecharia essa porta com o David Brás. O Grêmio teria praticamente três zagueiros com uma porta fechada. O David Brás sabe sair, pode deixar o caminho para o próprio... Mateuzinho avançar pelo lado direito juntamente com o Alisson tendo essa cobertura, fechando uma porta o lado esquerdo sim, uma saída com corteza um pouco mais aberta para o Grêmio poder propor o jogo e mais congestionado ainda no meio campo com o Michel do lugar do Luan e assim colocando o PP no lugar do Diego Tardelli, o Grêmio teria ofensividade, velocidade, possibilidade de contra-ataque e pelo menos algum contra-veneno esse Flamengo que vem com tudo para cima. Porque o Flamengo sabe que também dentro de casa agora o gol qualificado é do Grêmio. Cada gol que o Grêmio marca, o Flamengo tem que pelo menos igualar para levar para os pênaltis. E depois de sofrer mais de um, o Flamengo tem que fazer um a mais. Ou seja, se o Grêmio marca dois o Flamengo tem que marcar três, ou quatro, né? na verdade três, e quatro no caso se sofrer três, então esta é uma vantagem que o Grêmio tem, por incrível que pareça, o Flamengo leva vantagem, está jogando muito mais, é o favorito, mas o Grêmio pode fazer isso, se não no início do jogo, durante a partida, só que às vezes durante a partida não dá tempo, o Flamengo vem com tudo, acaba marcando um gol, e aí tu resolve abrir depois de sofrer o gol, aí tu acaba sofrendo mais, foi o que aconteceu com o Internacional, fechado ao extremo, né? não conseguiu marcar gol, marcou muito tarde, e quando marcou tarde, precisava demais, até porque sofreu uma vitória uh, de, por 2 a 0 no primeiro jogo, o que que acontece? A mesma coisa quando jogou no Maracanã, ficou muito fechado e aí quando se abriu até exageradamente sofreu gols da equipe do Flamengo. Por isso que perdeu por 2x0 no Maracanã e empatou por 1x1 1 no estádio do, do Beira Rio e acabou sendo eliminado também. Mas eu vejo muita diferença e vantagem do Grêmio em relação ao Internacional, já que fiz a comparação, porque tem meio campo mais qualificado, tem mais tempo de libertadores... É um time muito mais maduro para enfrentar situações como essa. Quem sabe os jogadores do Flamengo individualmente muita experiência. Mas talvez esse conjunto não tenha a experiência que o Grêmio tem. Não sei se isso acaba pesando num, num momento como esse. Até porque o Flamengo está muito bem no Campeonato Brasileiro. E se não passar para a final da Libertadores, claro que a torcida não vai gostar. Mas o Flamengo tem aí tudo para ser também o campeão brasileiro. Se já não é o campeão brasileiro de 2000 e 19. Bom, só para dizer que não falei do Internacional, fiz uma comparação, apresentado o novo técnico Zé Ricardo, que para mim é o Odair Hellman do Flamengo, né? É um interino que acabou assumindo, teve suas oportunidades, passou aí pelo mercado da bola, pelo Botafogo, foi campeão carioca pelo Flamengo, beleza? Passou agora pelo Fortaleza recentemente. Não foi bem, mas ele tem essa missão de classificar o Inter para Libertadores da América, né? Pelo menos no G6, como deixou o próprio David Hellman. Tem mais sobre Grêmio, sobre Internacional, lá no meu blog. É só acessar www.cacodamota.com.br. Um abraço.